0: 在故事里听见你自己，用声音陪伴你每一页。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，当销售的女孩从不认命。二零一七年四月底，我入职了一家互联网公司。在市场部做策划，我的日常工作是对接公司的销售部门，为客户做广告投放提案。这意味着我会和销售打交道，有时还要和他们一起去见客户。我印象里的销售啊，学历不高，满嘴跑火车，不太情愿和他们接触过多。可当我搬去公司的合租房时，才发现三个室友中有两个都是销售。第一天，他俩半夜十二点才回来，旁若无人地在客厅里打闹。我被吵醒后，重重地推开卧室门，一脸阴沉地盯着他们。他们脸上都有点不自然的潮红。我知道无法与醉酒的人讲道理，气呼呼地回卧室了。第二天，昨晚醉酒的那两个女孩见到我，一连说了好几声对不起。为了表达歉意，他们硬拉着我去吃火锅。火锅的腾腾热气消解了我的敌意。他俩一个叫丹丹，一个叫小皮，负责开发新客户，说服客户开通广告投放账户，并不断的充值消耗。小皮是电话销售，刚来公司实习三个月；丹丹是线下销售，来公司一年半了。丹丹比我小一岁，却说自己已经有七年的工作经验了。他说自己之前干过不少工作。从三言两语中，我察觉到了他经历的不简单。工作第一天，市场部同事文姐就告诫我说：“和销售对接的时候要多留个心眼他们认钱不认人。”周五晚上，我就亲眼见识到了两个部门之间的剑拔弩张。那天，销售部跟进一个项目，客户要求当晚十二点前看到新提案。销售部发来这个需求的时候，已经是下午六点。离下班时间只有半个小时，我问文姐怎么办，文姐一边对着小镜子涂睫毛膏，一边不在意的告诉我，当没看见就行了。六点半一到，文姐挎起小包就准备走人，说时迟那时快，一个杀气腾腾的姑娘突然从门口窜过来，拦住了文姐的去路。她涨红着脸问，自己五点五十八发的需求做好了吗？文姐轻描淡写说：“自己没时间。再说，凭什么要求市场部陪销售加班？”说完，她就走出了办公室，其他人也纷纷跟了出去。姑娘愣住了，半天没说出话来。我于心不忍，问了一句：“要不我试试？”小姑娘听到这话，眼神瞬间亮了起来。在去销售部的路上。我知道了，他叫张琪。销售部整层楼灯火通明，墙上贴满了类似“只要干不死，就往死里干”这样的标语，在配合此起彼伏的电话铃声、争吵声，甚至捶桌子的嘈杂声，让我感觉恍惚来到了另一个世界。那天晚上，我把最终方案发给客户时，已经是十一点半了。张琪硬要请我吃烧烤。感谢我拔刀相助。听说丹丹和小皮是我的室友，他更高兴了，很快就把他俩叫了过来。我们一行人打车去了夜市摊他们三个人领我到一个烧烤摊坐下，叫了一盆麻辣小龙虾和一大盘烤串又要了四瓶啤酒。我从未想过自己会在凌晨一点坐在马路边喝啤酒吃烤串还是和三个刚认识不久的姑娘一起。销售的工作很辛苦，虽然住处离公司不到五分钟，但他们没有一次在晚上十一点前到过家。然后第二天不到八点就得起床洗漱化妆，睡眼惺忪的赶去公司参加早会。早会上会有点名表扬和批评，不停的给你洗脑，什么只有争到第一名才是英雄，否则只能当 loser。小皮说，他刚来的时候还被训哭过几次。尽管我们回家时刻意降低了声响，但洗漱的动静还是惊醒了室友佳怡。佳怡是本地姑娘，在公司做前台。小皮和我吐槽过，这姑娘天生大小姐脾气，被爹妈从小宠到大。佳怡几乎是尖叫着冲出房门，一边跺脚，一边用手指着我们，骂我们不要脸。为了赚钱，把自己弄得人不人鬼不鬼，不知道的还以为家里穷的供不起我们吃饭。面对突如其来的责骂，丹丹站了出来，一巴掌拍下了他的食指，面不改色的回应：“你说对了，我家就是供不起我吃饭，所以我拼命赚钱养活自己。碍你眼了。”嘉怡气得浑身发抖，转身回到了屋子里。第二天一早，他就搬走了。张琪知道我们空出一间房，嚷嚷着要搬来一起住。他搬家那天，我们知道了他的秘密：他和同组的一个男同事谈起了恋爱。丹丹知道后，立马把张琪拉进房间，厉声问：“你不知道公司不准销售之间谈恋爱吗？一旦发现同级的男走女留，不同级的高走低留。”张琪显然没把事态看得那么严重，摇着丹丹的胳膊撒娇说：“哎，你又不会打小报告的。”丹丹无奈答应了下来，但还是警告了他：“如果被别人发现，保不齐就会捅出去。”张琪这个月拿了两次第一，很多人早就想把他干下去了。我听得云里雾里，只是一份工作，怎么还暗藏杀机？小皮说：“销售不讲究用人为亲和江湖义气，新人选择跟一个领导，就像加入了一个帮派，帮派之内是兄弟，之外都是敌人。”我这才终于明白他们身上的江湖气是怎么来的了。入职一个月，我被指派跟着丹丹回访客户，调研客户满意度。出差的日子临近端午假期，拜访城市中又恰好有我老家。我就和丹丹商量，能不能把我老家定为最后一站。丹丹想也没想就答应了。我问他端午节是不是也要回家过节，谁知丹丹摇了摇头，说自己除了过年，其他时间都不回去。我们需要去四个城市拜访六家客户，行程排得满满当当。第一天还算顺利。第二天拜访的客户却显然不是善茬，这个客户缺乏宣传得当意识，把投放效果不佳的全部责任归到我们这儿。和客户争辩了一个小时后，我的耐心被消磨殆尽，怒火瞬间点燃，对着客户骂出了脏话。对方一下子站起来，一步步向我走近。这时，丹丹立马起身拉住客户的胳膊，陪着笑脸说。哎呀，哥哥，你怎么还生气了？我这个同事啊，平时讲话就这样，这就是他的一个口头禅，没有别的意思。要是您还因为这事儿跟一个小姑娘置气，不显得您太不大气了吗？客户经他这么一说，脸色缓和了些。接下来的一个小时里，丹丹代替我的职责，顺利完成了和客户的沟通。其实他说的话和我表达的是同一个意思，只是他换了更通俗的说法，加上对客户适当的吹捧，客户很吃他这一套，一口一个妹妹叫得十分亲切，还提出晚上请我们吃饭。饭桌上，客户虽然嘴上说不和我计较，但硬是要我和他对饮，否则就是看不起他。我从来没有遇到过这样的场面，几乎要哭出声时。丹丹又一次救了我，替我接过了酒杯。那顿饭我记不清丹丹究竟喝了多少酒，出门的时候已经有些踉跄。我扶着她站在陌生城市的街道上，准备打车去火车站赶车前往最后一站。不知道是不是因为经历了从来未有过的难堪，或者是愧对丹丹，我崩溃的大哭起来。直说这个破工作，老娘不干了。丹丹哭笑不得地看着我，哄小孩一样不住地安慰我。火车上，闷热的车厢让我的脑袋有点发胀，想要闭眼却毫无困意。我转头看着丹丹，她把头靠在车窗上，不知道在想什么。我问她。为什么只有过年时才回家？他愣了一下，还是开了口。丹丹初中毕业，被送入中专院校学习护理，为的是能够早点工作养家。毕业后，他成了一名护士，每月工资一千块。丹丹的父母重男轻女，指望丹丹在镇上找个有钱人家，供养弟弟上学，甚至结婚生子。丹丹不服气。辞掉工作，去市区的一家食品厂当起了销售。小地方销售讲究人脉，而人脉关键又是在酒桌上培养出来的。丹丹为了开拓客户，一半时间都泡在酒桌上。那三年，丹丹不仅练出了酒量，还把家里的房子翻新一遍，更凭一己之力把弟弟送进了重点大学。也是在那时候。关于他的风言风语开始在村里传播，说他能赚这么多钱，是因为在外面做了不光彩的事儿。丹丹不想被人指指点点，就独自一人来到陌生的大都市。他做过很多行业的销售，亲眼见过很多灰色交易，也曾被人暗示过，只是他不愿意走那样的路。编织这些故事，我的内心感慨万千。本以为自己从老家体制内辞职，孤身闯荡大城市，在同龄的女孩子中已算英豪，但是丹丹的经历却让我自叹不如。虽然他讲的云淡风轻，但我能够想象的出，一个年轻女孩子身处其中的挣扎与艰难。之后的半年里，市场部和销售部依旧势如水火，张琦时不时上来和文姐掐架。小皮毕业后留在公司，单单顺利升职。渐渐的，销售部的工作越来越繁重，很多时候连周末也要通宵加班。年纪最小、身体最差的小皮最先扛不住了，花儿一样的年纪却有了中年妇人般的沧桑。雪上加霜的是，因为业绩不佳，小皮每个月只能拿到不足三千块的工资，根本支撑不了他的基本开销。当丹丹第二次掏钱帮他垫付房租时，我忍不住问小皮：“怎么不问他爸妈要？”丹丹告诉我，小皮的父母很早就离婚了，小皮从小由奶奶抚养长大。每个月的工资除了养活自己，寄一部分给奶奶，还要还大学四年的助学贷款。我怎么也无法将这些与那个总是嬉皮笑脸的小皮联系在一起。一直以为她是一个从小泡在蜜罐中长大的小女孩。丹丹说：“真正家里不缺钱呢，才不舍得女孩做销售这一行。”我一直以为小皮会是我们宿舍里第一个辞职的人，没想到第一个走的居然是张琪。他和同事违规恋爱的事情终究还是被发现了，总监在早会上当场开除了张琪男朋友。令所有人震惊的是，就在同一天，张琪也提交了辞职申请。其实他的业绩一直很好。深得领导喜爱，但是他铁了心要走，怎么挽留都毫无作用。两个人是在除夕前一个星期离开的。临行前，张琪说：“女孩子做销售吃的是青春饭，与其等着被淘汰，不如趁着还不太老，做点能够长久的事情。”他从小学国画，这些年存了一些钱。打算回家开一个绘画培训班。张琪走了三个月后，小皮也辞职了。他决定去一座二线城市找工作。那里虽然不算繁华，但是生活节奏缓慢。小皮的身体不好，能够坚持这么久，已经非常了不起了。小皮走的那一天。我们又去了那个烧烤摊儿。去年这个时候是四个人坐在这里，今年却只有三个人。之后这个城市就剩下我和丹丹两个了。大概我们也不会再来了。那晚的离别酒，喝着人群的喧闹，炭火的烟味，还有小皮和丹丹的嬉闹，永远留在了我的记忆中。再后来，我也从公司离职。我们几个人联系不多，但是会定期汇报各自的情况。张琪的培训班学生越来越多，她和男朋友商量着举办婚礼。小皮找了一份朝九晚五的工作，整个人精气神好了很多。丹丹已经成了高级经理，下一步目标是当上销售总监。我又认识了很多新的朋友。他们中的大部分人对销售还是有偏见，说他们家庭条件不好，学历不高，找不到其他工作，只能去当销售。每当这时，我总会在心里默默说上一句：“起码，他们拼过命啊。”今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎在音频下方留下你的感受和故事。与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。